0: Hallo, Glück auf und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Woran hat's hier legen? In der letzten Woche haben wir noch über die Leopard Kampfpanzer gesprochen und überlegt, werden sie nun geliefert, werden sie nicht geliefert, äh, wie wird sich Deutschland weiterfallen in der Frage. Jetzt ist eine Entscheidung gefallen, Deutschland und andere westliche Partner äh, liefern moderne Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 unter anderem auch andere und äh, was jetzt die Gründe dafür waren für ja vielleicht den Sinneswandel in der deutschen Politik, das will ich wie immer mit Johannes besprechen, den mhm. ich just in dem Moment ähm, dazu hole und wie immer wieder Hoffnung verbunden das funktioniert. Ähm, die Einladung ist auf jeden Fall raus und wir drücken die Daumen und siehe da, wir sind begeistert. Johannes, ich grüße dich.
1: Moin Martin, schön dich zu sehen.
0: Schön dich zu sehen,
1: Macht's mal noch Spaß. Natürlich, auf jeden Fall, ich freue mich aufs Wochenende. Es war eine relativ anstrengende Woche, aber ja umso besser, dass jetzt dann auch Wochenende ist. Wie war deine Woche?
0: Gesegnet sind die, die keinen Wochendienst
1: haben, sage ich da nur. Ja, ich hatte jetzt zwei Wochen hintereinander tatsächlich Wochenenddienst. Hm. Von daher... ja, dann will ich
0: mich nicht beschweren. Dann will ich mich nicht beschweren. Ich habe letzte Woche im Dienst, aber gefühlt ist alles so ein, so ein großes Fliesen und so ein großer Fluss zwischen Wochenende und Arbeitswoche. Was war denn bei dir los, wenn du sagst, es war stressig?
1: Naja, wir sind ja gerade in der Produktionsphase. Letzte Abstimmung bezüglich von also Texten, die natürlich dann in Print gedruckt werden sollen nächste Woche. Ich denke, da bist du ja auch genauso drin wie ich und ja, ansonsten war irgendwie immer was zu tun, also es war nie langweilig, es gab immer irgendwas und auch, ja, privat ist einfach gerade sehr viel um die Ohren, deswegen ähm, ist man immer gut beschäftigt. Aber es tut auf jeden Fall gut, einen Hund zu haben, dann kommt man nämlich raus und kann spazieren gehen, kann irgendwie, ja, Gedanken mal ablegen und einfach rauskommen, Ähm, das tut echt gut.
0: Ja, oder man geht ja nicht zum Termin, dann braucht man keinen Hund, der ist auch draußen. Wer ist denn diese Woche fast in Berlin gewesen?
1: Ne? So sieht es aus. Am Montag hatte ich eine Sitzung in Berlin ähm, von der FNG-Allianz, da bin ich im Arbeitskreis Politik aktiv und ähm, da hatten wir Montagssitzung. Aber mit allem Drum und Dran habe ich dann gedacht, es macht jetzt nicht so viel Sinn für eine sechsstündige Sitzung, den Aufwand zu betreiben, ähm, ja, 500, 600 Kilometer nach Berlin zu fahren, dann wieder zurück, ähm, der ganze Zeitaufwand mit allem Drum und Dran. Und dadurch, dass ich ja noch arbeiten muss, irgendwie auch, (lacht) habe ich dann gesagt, ähm, ja, bin ich nur online dabei. Es war auch gut. Habe alles mitbekommen. Ähm, Konnte mich beteiligen. Das war gut, aber natürlich, es wäre schön gewesen, nochmal in Berlin zu sein.
0: Ich hätte mich auch gefreut, Johannes. Aber ich verstehe natürlich äh, deine Gründe dann doch äh, nur via Zoom oder so zugeschaltet zu sein.
1: Aber im April und Mai bin ich ja in, in Berlin.
0: Ja, da äh, wird hier groß Party gemacht. <lacht> kann man für Berlin-Schwarm machen, steht in den Kommentaren, Johannes.
1: Ja, das, das stimmt schon, aber ähm, kann man auch lassen. Also kann man machen, kann man lassen.
0: <lacht> kann man auch lassen, okay.
1: <lacht> Nein, also du hast schon recht, Lasse. Ähm, aber. Diesmal war die Abwägung so, es gab auch schon mal Zeiten, da bin ich auch äh, für eine sechsstündige Sitzung nach Berlin gefahren.
0: Ja, du, ja und ich meine, ich bin ja auch da, Johannes. Das ne? also sind ja nicht nur die sechsstündigen Sitzungen, sondern auch meine Wenigkeit.
1: Da hast, recht, da hast du recht. Was war denn in deiner Woche so los?
0: Ja, also natürlich äh, bin ich auch äh, Teil der Produktion, du hast ja gerade schon gesagt. Das heißt, Texte fertig machen, Interviews fertig machen. Freigaben holen und, und, und also dieses, dieses Klassische, äh, was man halt so macht, das hast du schon beschrieben und ansonsten sind einfach äh, viele Veranstaltungen abends irgendwie Empfänger. Ich habe äh, einen diese Woche äh, mit organisiert äh, von den Young Professions in Berlin, also äh, junge Menschen der Wirtschaft, Politik, in den Medien, wie auch immer, die sich da so ein bisschen vernetzen und äh, heute ist ja der internationale Holocaust-Gedenktag. Äh, 27. Januar, die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. äh, Auschwitz. Und ähm, genau, weil aber jetzt Schabbat ist sozusagen, haben viele Gedenkveranstaltungen gestern Abend bereits stattgefunden. Und auf äh, einer solchen war ich gestern von der Initiative, 27. Januar. Ähm, Und äh, das war, es war eine bewegende, äh, es war eine gelungene Veranstaltung. Und schön ist ja immer schwierig, in dem Kontext zu reden, aber es war eine sehr... Gelungene Veranstaltung mit vielen äh, bekannten Gesichtern. Ähm, genau da, da war ich gestern. Das war auch Highlight. Ist jetzt ein falscher Begriff, aber es, es war tatsächlich äh, dem Anlass entsprechend wirklich äh,
1: gelungen. Ja. ja. war denn alles so da? Und was wurde so gesagt? Oder was, was war für dich das Eindrücklichste?
0: Ja, ich glaube, das Eindrücklichste sind äh, nach wie vor immer Zeitzeugen die zu Recht in den Raum bringen bei solchen Veranstaltungen dann auch äh, aus ihren Erfahrungen, aus ihrem Leben zu berichten. Ähm, da, also man hat schon viele gehört und trotzdem ist es jedes Mal wieder extrem eindrücklich und extrem bewegend und auch extrem notwendig, äh, dass so lange Zeitzeugen noch leben, dass man die immer wieder zu Wort kommen lässt, dass man in die Bühne gibt, dass die ihre Botschaft, die sie haben, auch quasi an den Mann, an die Frau bringen können. Und ansonsten natürlich schon irgendwie auch eine politische Prominenz da. Es ist äh, Müller-Rosentritt da gewesen, FDP-Abgeordneter, der hier bei uns auch schon vor fast einem Jahr genau im Livestream war. Schönen Grüße übrigens, Johannes. <lacht> ich habe ihn gestern äh, nach der Veranstaltung noch kurz abgefangen, mit ihm geredet. Ähm, hat sich positiv an unser Gespräch erinnert. Ähm, das war ja damals noch, glaube ich, vor Kriegsbeginn, wenn ich mich nicht täusche. Äh, und dann wir vor allem auch über China gesprochen, über Taiwan. Und aber auch von damals noch die Spannung eben noch keinen Krieg zwischen Ukraine und Russland. Ähm, genau, Ihnen habe ich gesprochen, es war äh, Anna Roselski da, die äh, Vorsitzende der jüdischen Studierendenunion in Deutschland und Vizepräsidentin der deutsch-israelischen Gesellschaft. Äh, Frau Kador von den Grünen, die religionspolitisch sprechen, war leider nicht da. Die musste äh, kurzfristig absagen. Es war Frank Heinrich da, den du ja auch aus dem Arbeitskreis Politik kennst, der neue Vorsitzende der Evangelischen Allianz oder Co-Vorsitz, also einer Zweierspitze, der war da, ähm, auch äh, mit einem Redebeitrag. es ja, war jemand von der israelischen Botschaft da, äh, war eine deutsche Iranerin da, die auch einen Redebeitrag hatte. Äh, mhm. Ja, musikalische Beiträge, also äh, ein großes Potpourri so und es sind halt äh, ja, auch Vertreter sozusagen der der Kirchen dabei gewesen. Ähm, der Beauftragte ernst am Bundestag, Uwe äh von den Freikirchen äh, Konstantin von armdroht äh, Carsten Korinth vom CVM. also viele bekannte Gesichter, äh, wo man sich dann auch an, 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 an so, einem, so einem Gedenken nochmal austauschen kann, ja insgesamt äh, immer wieder eindrücklich, um auf das Inhaltliche zu kommen, natürlich ähm, ins, in, in Erinnerung rufen, dass man sich erinnern muss, ähm, auch immer wieder klar machen, auch im Hinblick auf die Zeitzeugen, äh, dass wir die Zeit auch nutzen müssen, sozusagen mit denen ins Gespräch zu kommen, ja. in die Bühne. Wie ich sagte gerade schon, ähm, auch ein Ausblick, dann weit hinaus, antisemitismus heute äh, von links rechts äh, ausgem- äh, ja, ausgemacht, sozusagen von der Mitte der Gesellschaft ähm, zugewandert, ich glaube so wird's genannt, also muslimischer Antisemitismus, all das, all das war Thema äh, auf der Iran, ähm, der ähm, auf der Agenda steht, den Staat Israel zu zerstören, auszulöschen. Also war Bund von der Vielfalt der Themen, ähm, aber alles natürlich äh, eindrücklich und im im Lichte des Holocaust sozusagen der Erinnerung daran.
1: Ja. Und das, ja, war, das war so kurz auf
0: Es gab auch einen Livestream, man kann es auch auf, auf YouTube, man möchte, noch nachschauen. Ähm, ja, es ist immer wieder eindrücklich und äh, es klingt manchmal abgetroschen, aber es ist notwendig, das immer wieder zu sagen, zu betonen. Und, und wichtig ja. finde ich auch persönlich, dass es eben nicht nur bei dem Gedenk bleibt, das ist absolut notwendig, aber dass äh, auch Konsequenzen quasi im Hier und Jetzt gezogen werden im Kampf gegen Antisemitismus und dass das dann eben keine leeren Phrasen sind, sondern dass das tatsächlich äh, Veränderungen bewirkt, dass es vor allem dafür sorgt, der Kampf gegen Antisemitismus, dass Juden, Jüdinnen in Deutschland auch sicher sein können und keine Angst haben müssen. Ja, wir haben sämtliche jüdische Einrichtungen, die es in Deutschland gibt, werden äh, polizeilich quasi bewacht, ähm, weil Anschlagsgefahr, weil Unsicherheiten sind. Ähm, und das sind die realen Probleme. So. Und dass es eben von diesen Phrasen tatsächlich äh, zu einer Veränderung kommt, das muss, glaube ich, das Tier sein.
1: Ja, ich habe heute auch auf Instagram, ähm, ich glaube, fast jeder Politiker hat das heute gemacht, das Schild hochgehalten, we remember und so, ähm, oder nie wieder. Das ist alles richtig und wichtig und super gut, dass es heute gemacht wird, keine Frage, aber ich, ich wünschte mir ein bisschen, dass, dass all die Tage, die zwischen dem Tag heute und dem nächsten 27. Januar liegt, genauso gehandhabt wird, dass man genauso mit, der, mit dem Elan, dass man heute irgendwie sieht in der ganzen Welt, dass man, Tag für Tag sich dem Problem stellt, Tag für Tag ähm, Antisemitismus bekämpft, Tag für Tag ja auch da irgendwie versucht zu handeln und äh, was zu machen und nicht nur heute. Ähm, das ist mir immer ganz wichtig bei so Tagen. Ich finde die Tage extremst wichtig und gut auch daran zu gedenken, daran zu erinnern. Ähm, aber die Zeit dazwischen, das ist die entscheidende Zeit, finde ich. Und das ähm, ja, wirst du ja, denke ich, nicht anders sehen. Von daher ist es so, das ist immer so meine Hoffnung, dass da ein bisschen was von dem, was heute gesagt wurde, im, im Bundestag, überall, bei ganzen Veranstaltungen, auch gestern schon, dass das alles nachwirkt und ähm, immer wieder jeden Tag aufs Neue irgendwie ähm, ja, hervorgebracht wird.
0: Ja, ja, genau, genau, das ist der Punkt. so. Und dazu ist äh, jeder und ist jeder aufgefordert, in seinem Umfeld äh, da was zu bewegen und dafür einzutreten. Und trotzdem, du hast die äh, Politik angesprochen. Ähm, und die ganzen Postings ist es insbesondere auch Aufgabe der Politik, äh, Sachen in die Wege zu leiten, äh, um quasi Antisemitismus zu bekämpfen. Aber das mit, mit einem praktischen Beispiel zu machen, äh, ich habe es gerade schon mal gesagt, der Iran ist der einzige Staat der Welt, der quasi in seiner Staatsagenda stehen hat, in den äh, Staat Israel auszulöschen. Ähm, ja, äh, was das bedeutet, braucht man, glaube ich, gar nicht ausführen. Ähm, und Deutschland ist der wichtigste westliche Handelspartner äh, des Iran. Trotz Sanktionen... Äh, ist das ein sehr großes Handelsvolumen, jedenfalls für den Iran. Und äh, also klar, Russland ist nochmal eine andere Beziehung, aber deswegen sage ich äh, westliche Staaten und Demokratien. Ähm, und da muss die deutsche Politik, finde ich, wenn man eben genau diese, diese Postings, diese Schilder, die man dann immer trägt, wenn man die mit Leben führen möchte, dann heißt es eben auch, da eben durchzugreifen und noch mehr durchzugreifen. Ähm, um das mal praktisch zu machen. Und da ist äh, natürlich äh, Politik aufgefordert im außenpolitischen Bereich, aber im dem politischen Bereich gibt es natürlich genauso Beispiele, die man da nennen kann, um eben, wie du sagtest, diese ja, diese Symbolik, die ist die wichtig und notwendig, ist das zu zeigen und auch sichtbar zu machen. Bilder transportieren viel. Aber wenn es nur da bleibt und dann nicht weitergeht, ist halt auch keinem geholfen, mit keinem meine ich insbesondere Juden und Jüdinnen.
1: Ja, absolut. Das kann ich vollkommen unterstützen. Ich glaube, es, ist, es wird nach wie vor, es wird immer in deutscher Geschichte, wird das immer ein Riesenthema sein und sein müssen. Und ja. ähm, das kann man, kann man nur immer wieder sagen, immer wieder fordern, immer wieder darauf für einstehen, dass es sowas nie mehr wiedergeben darf. Ähm, ich denke, dass, dass es einfach ja, super wichtig ist. Aber wir haben heute noch ein anderes Thema vor, was wir besprechen wollen. Und zwar ähm, ja, geht es um das Thema, was wir auch letzte Woche schon angerissen hatten, äh, ein bisschen besprochen haben. Deswegen stelle ich die, am Anfang direkt erstmal die Frage, Martin, wann hat es gelegen, dass Deutschland jetzt nun doch Kampfpanzer in die Ukraine liefert?
0: Das äh, fragt man sich, Johannes. Ähm, gibt es wahrscheinlich äh, mehrere Antworten, gibt richtige Antworten, falsche Antworten. Ich glaube, wenn man jetzt äh, eine Erklärungslogik der SPD folgt, äh, dann hat äh, Scholz natürlich äh, nur gezögert oder ist, äh, nur noch äh, hinausgezögert, weil er die Amerikaner mit ins Boot wollte und sie hat er jetzt äh, überzeugen können, äh, whatever so dass äh, die ihn mit im Boot holen. Also es war immer die Bedingung, man will ja als keine Alleingänge machen, sondern die Amerikaner dabei haben. Die haben jetzt ja auch zugesagt, dann ihre Panzer zu liefern. Das ist, glaube ich, so eine, ähm, eine Erklärung. Ähm, der SPD vor allem aus dem Kanzleramt ein Stück weit. Ich hatte es vorhin in der Ankündigung schon gesagt, dass wir genau jetzt diese Frage auch irgendwie aufgreifen wollen und dass es da wahrscheinlich verschiedene Lösungsansätze und Antworten gibt und vielleicht gar nicht die eine richtige gibt es sowieso sehr selten. Genau. Mich hat es persönlich aber schon ein Stück weit überrascht, dass es dann doch so schnell ging. Wir hatten ja letzte Woche darüber geredet und da sah es nicht so rosig aus. Da war ja das Treffen Rammstein, da hat man das Gefühl gehabt, äh, Pistorius ist so ein bisschen aufgelaufen, weil er im Vorfeld gesagt hatte, äh, da wird wahrscheinlich was zu verkünden gehen, dann ist halt eben doch nicht passiert. Ähm, ja, was sind denn für dich oder was ist denn für dich so, äh, vielleicht weg von der SPD-Erklärung oder von dem SPD-Sprech, äh, möglicher Grund, weswegen äh, das jetzt so entschieden wurde?
1: Ja, also ich glaube natürlich zum einen, ähm, ich, ich glaube daran, es wird auf jeden Fall was dran sein, dass... Ähm, Amerika jetzt mitzieht, das hat ja Scholz immer wieder gesagt, dass er nur zusammen das machen möchte und diese gemeinsame Aktion ist jetzt ja auch gelungen mit Amerika ganz klar, aber auch mit anderen europäischen Staaten, mit mit Frankreich, mit Polen. Polen will über 40 Kampfpanzer liefern, das ist auch sehr beachtlich für für Polen, finde ich, Spanien, Finnland und noch viele Länder mehr wollen jetzt auch liefern und das ist so so eine gemeinsame Aktion gibt. Ich glaube, das ist ein Grund, ein weiterer wobei, Grund. Wobei,
0: wenn ich da ganz kurz reinkritschen darf, wobei die ja vorher schon gesagt haben, dass es nachholen. also auf die wurde ja nicht gewartet, sonst wurde ja eigentlich nur auf Scholz gewartet in Deutschland.
1: Das stimmt, da hast recht. Aber das ist jetzt, also ich glaube, er hat auf diese gemeinsame Aktion nochmal gewartet, weil, wie gesagt, andere Staaten haben jetzt auch ja. diese Woche das dann verkündet. Ähm, ein anderer Punkt, den ich so, so ein bisschen sehe, ist, dass der internationale Druck einfach zu groß geworden ist. Also Deutschland war ja, es gab in unzähligen Zeitungen, selbst in New York Times, in, in Neuzircher Zeitungen gab es immer wieder auch Artikel, die gezeigt haben oder gesagt haben, Scholz ist im Grunde jetzt der Buhmann, Scholz ist der, 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 der nur immer warten muss, äh, nur warten kann und nicht liefert und ähm, ich glaube, da hat Scholz dann gemerkt, okay, der Druck ist groß und jetzt muss Deutschland auch was machen und das ist mhm. vielleicht auch ein Teil der Erklärung, wieso es dann doch relativ schnell ging. Ich habe tatsächlich aber auch gedacht, dass es dann jetzt die Woche irgendwann soweit sein könnte. Weil das Treffen von Rammstein, ich glaube, das ist so ein, das war so ein, so ein Moment, wo man vielleicht da schon wirklich in Abstimmung war. Wie gesagt, wir wissen es nicht, das ist eine Spekulation. Aber ich, ich glaube schon, dass der internationale Druck, internationale Druck und dann natürlich auch das, was wir eben gesagt haben, diese Abstimmung zentrale Gründe sind. Aber letztendlich ist es natürlich eine Sache von Scholz und des Bundeskanzleramts und da kann man natürlich auch nicht ähm, genau die Gründe wissen, genau wissen, wieso genau jetzt diese Woche. Ähm, Aber der Druck wird sicherlich ein entscheidender Punkt gewesen sein.
0: Ja, und ich glaube auch, ähm, dass es fast eher... ähm und jetzt, dass die Amerikaner liefern, was ja für Scholze Bedingungen war, dass das gar keine militärische Logik dahinter ist oder, sondern vielmehr eine politische Logik. Ähm, also, lass mich das erklären, so, ne. Äh, weil es wurde immer gesagt, die Abrams panzer der Amerikaner machen keinen Sinn, weil sie sind schwerer als die Leopard aus Deutschland oder von den anderen NATO-Partnern in Europa. Ähm, sie sind anders betrieben mit mit Gasturbinen, das ist äh, ganz andere Brennstoff, braucht dann quasi ähm, um die vorzubewegen. Ähm, die Technik ist eine andere, nochmal komplizierter. Du brauchst mal eine andere Infrastruktur, um quasi dann auch ähm, A, die erstmal dahin zu bekommen und B, dann auch was Instandhaltung betrifft. Es ist ja alles nichts in Europa, sondern alles in den USA. Also das war immer ein Argument auch der Amerikaner und für von werden dass es gar keinen Sinn macht, sondern dass der Aufwand viel zu groß sei, diese Panzer quasi für die Ukrainer gängig zu machen. Jetzt liefern wir ja doch Und ich glaube, deswegen sage ich quasi eher eine politische Logik dahinter, weil das Argument ist ja nicht vom Tisch. Die Argumente, weswegen die Panzer eigentlich nicht optimal sind, sind ja nach wie vor da. Ähm, Aber ich glaube, dass das, was du so ein Stück weit auch gesagt hast, gerade so, ähm, das sind Zeichen der Amerikaner zu sagen. In Klammern vielleicht machen die Tärchen gar keinen Sinn, aber wir zeigen Bündnisstärke. Wir halten zusammen, alle NATO-Partner liefern, wir liefern halt die Panzer, ihr in Europa liefert halt Leopard oder äh, die Polen haben ja auch andere Panzer, äh, älter als von dem anderen, ne? und die Franzosen, die von ihrer, und die Briten haben auch schon angekündigt, dass man als NATO sagt, hey, alle machen mit, in Klammern, auch wenn die amerikanischen Panzer vielleicht äh, militär, äh, taktisch gesehen oder technisch gesehen, gar nicht so weil Die, äh, wie gesagt, Argumente sind nicht ausgeräumt. Ich hatte jetzt äh, von meinen Freunden, <lacht> den ehemaligen Generälen bei der Welt, die ich ja häufig zitiere, da noch mal ein Video gesehen von vor einer Woche, glaube ich, und da hat auch einer äh, drei, vier Minuten argumentiert, deswegen ist Blödsinn ist, also meine Worte jetzt nicht seine, äh, dass die Amerikaner diese Panzer liefern, weil es militärisch keinen Sinn ergibt, sondern eher halt Schwierigkeiten bereitet. Die Ukrainer haben dann Ressourcen an Sachen, die am Ende gar keinen großen Nutzen mehr haben. Und das war ja auch, wie gesagt, die amerikanische Kombination ähm, Deswegen, um einen Punkt zu machen, äh, glaube ich, folgt es tatsächlich eher einer politischen äh, Taktik oder Logik, wenn man möchte, und weniger eine militärische.
1: Ja, es wird jetzt ja auch immer wieder viel diskutiert, ob das man jetzt Kampfpanzer liefert, ob das eine Art Eintrittserklärung in den Krieg ist ähm, und ob das eine Kriegserklärung, wie gesagt, ist. Ähm, Wie wie siehst du das Ganze? Und äh, bist du da auch eher ängstlich unterwegs? Oder denkst du, da müsste Deutschland noch schon sehr, sehr viel mehr machen, um wirklich den Krieg zu verhindern? Der, um ja. Den
0: Russen zu erklären? Ja, das ist eine gute Frage. Also, wenn ich jetzt äh, den Worten von Annalena Berber Glauben schenke, äh, dann befinden wir uns im Krieg mit Russland. Das hat sie ja irgendwie auf Englisch, äh, dummerweise hätte ich das gesagt, äh, formuliert, Bei ihre Aufgabe als Chefdiplomatin, ist es ja wirklich, äh, auf jedes einzelne Wort zu achten. Da war das, glaube ich, relativ unbedacht, so eine Aussage. Ähm, aus russischer Sicht. Äh, die drohen natürlich immer, aber sind wir schon lange irgendwo Kriegsteilnehmer. Das ist nicht erst jetzt, seit wir beschlossen haben, diese Kampfpanzer zu liefern, sondern es war auch im Vorwärts schon mit anderen Waffensystemen, das gesagt wenn ihr das macht, dann ist auch eine Grenze überschritten. Wenn ihr das macht, ist eine Grenze. Und jetzt ist hier eine Grenze überschritten. Jetzt fordern die Ersten schon, dass auch Kampfflugzeuge geschickt werden. Da sagen wo auch dann ist eine Grenze überschritten. Also ich glaube, das ist äh, russischer Sprechpropaganda. Ich glaube, das jetzt tatsächlich nicht dazu führt, dass dass Russland sagt, jetzt ist eine Grenze überschrieben, jetzt greift ihr ähm, quasi auch in den Krieg aktiv ein. Und zum anderen ist es, wenn ich jetzt äh, keine Ahnung, völkerrechtlich eine Definition anlege, dann äh, ist quasi nur Deutschland Kriegspartei, wenn wir auch äh, Soldaten stellen sozusagen, oder wenn wir selbst Angriffe fliegen oder, oder selbst quasi äh, russische Truppen äh, bekämpfen durch Soldaten, durch äh, Systeme, die deutsche, sozusagen, deutsche Bundeswehrsoldaten steuern. Also von daher sehe ich da also sehe ich, sehe ich da nicht, dass wir Kriegsteilnehmer sind, noch dass dadurch jetzt eine Eskalationsstufe erreicht ist, in der Russland zurückschlägt. Oder siehst du das anders, Johannes?
1: Nee, ich sehe es eigentlich ziemlich komplett genauso. Also ich, natürlich ist Deutschland, sobald Deutschland Ukraine geholfen hat, ein Teil des Krieges, aber eben nicht ein Kriegsge- ein, ein, ein Kriegsbeteiligter, also in dem Fall nicht sie sind irgendwie, sie gehören irgendwie natürlich als Unterstützer dazu, das muss man natürlich auch ganz klar sehen und auch da hat Russland natürlich insofern eine berechtigte Kritik, dass man sagen kann, dass Deutschland Ukraine unterstützt, aber das ist ja so klar wie es ist ja allen klar einfach dass wir jetzt wirklich im direkten Krieg sind, das ist einfach nicht so ich glaube da ist das, was du schon gesagt hast, wenn Deutschland wirklich aktiv sich beteiligen würden, würde, wenn äh, Bodentruppen irgendwie gesendet werden oder wenn, wie gesagt, äh, selbst ja, Flugzeuge ähm, von deutscher Bundeswehr äh, irgendwie ja was auch immer abschießen würden, das das wäre, glaube ich, wirklich der direkte Einstieg in den Krieg. Und da hätte vielleicht dann auch Russland wirklich die die, ähm, ja auch kriegsrechtlich irgendwie auch die Möglichkeit, Deutschland auch dann zu sanktionieren äh, über Krieg. Aber ich glaube, so weit ähm, wird es hoffentlich nicht kommen. Ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass Deutschland wirklich ein aktiver Teil im Sinne von Bodentruppen äh, in diesem Krieg teilnimmt. Das hat ja Deutschland als auch die NATO bisher immer stark abgelehnt. Und ich persönlich kann es mir zum jetzigen Zeitpunkt auch einfach nicht vorstellen, dass es so weit kommt.
0: Ja, und das ist ja, äh, wir sind beides keine Juristen, Johannes, aber äh, man kann sich ja trotzdem belesen, weit. Es gibt halt völkerrechtliche Definitionen, so dies bindend. Das ist nicht bindend, was äh, was die NATO sagt, es ist nicht bindend, was Russland sagt, sondern das Völkerrecht ist sozusagen bindend. Und wenn ein Staat angegriffen wird, können andere Staaten quasi unterstützend wirken, wie wir es jetzt eben passiert mit Waffensystemen, mit Ressourcen. Ähm, es sind ja nicht nur Waffen, sondern es ist auch Sprit beispielsweise, also Diesel. In dem Fall für, für Panzer, die ja schon auch seit Kriegsbeginn sozusagen von anderen aus europäischen Staaten geliefert werden. Sie wird gar nicht äh, thematisiert oder so, ist gar nicht ein großes Thema. Aber äh, die bringen ja. Ja, Deutschland mit Schutzhelm. ja, aber also auch bleiben. Ne, wenn, äh, es gibt mittlerweile mehrere Artikel darüber, die dann auch das aufgreifen. Die bringen die westlichen Fahrzeuge nichts, wenn du keinen Diesel hast, um, um, um die quasi damit äh, anzutreiben. Und es wird bei den Panzern genau das sein. Du kannst da äh, Panzer rüberschicken, wie du möchtest. Wenn die keinen Sprit haben, dann bringt dir das nichts. So, ne? Und auch, auch ja. da gibt es und auch das ist Unterstützung, so, die jetzt nicht so offen ist wie und nicht so nicht so deutlich sichtbar wie so ein Panzer, aber die halt mindestens genauso notwendig sind, ehrlich gesagt. Ähm, und auch das passiert schon lange und das ist aber vom Völkerrecht. Äh, ist das geweckt sozusagen. Da bewegt man sich nicht in einer Grauzone oder gar in dem Kriegszustand mit Russland, sondern das ist völlig legitim, dass man einem angegriffenen Staat in der Art und Weise äh, hilft. Übrigens auch, äh, wenn man sich dazu entschließen sollte, auch wenn das jetzt Scholz ablehnt, das hat er mit Panzern ja auch gemacht, oder <lacht> mit Kampfpanzern, auch wenn dann irgendwann die Frage noch auftaucht, und wie kommen ja jetzt wie gesagt schon, ob man dann auch Kampfflugzeuge äh, schickt. Auch das würde Russland natürlich sagen, neuer Schritt der Eskalation. Und klar, das sind nochmal andere Waffensysteme, gar keine Frage, aber ähm, das wäre eigentlich, ist es kein Schritt zur Eskalation. So, würdest du denn sagen, die äh, diese Frage weiterzugeben, äh, dass Deutschland auch da äh, bereit sein sollte zu liefern, Tornados oder andere?
1: Also Tornado, ich glaube, da ist das Wetter für zuständig. <lacht> nee, äh, Spaß beiseite. Ich glaube schon, dass Deutschland sich da auf jeden Fall Gedanken drum machen muss. Vor allem muss Deutschland, in dem Fall die Bundesregierung, auch immer sehr gucken, wie ist die Situation und was ist in der jetzigen Situation oder in der Situation, die demnächst kommt, relevant. Und wenn das nun mal relevant ist, damit die Ukraine sich halten kann, dann ist das natürlich ein Gedanke, dem man nachgehen muss, ich glaube, das wird auch im Kanzleramt auf jeden Fall getan, dass man darüber nachdenkt, ob man jetzt eine Entscheidung dafür trifft. Das ja, würde ich jetzt erstmal eher bezweifeln, weil Scholz da bisher sehr, sehr, sehr defensiv mit umgeht. Das haben wir ja auch jetzt erlebt, einfach mit den Panzern. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Frage der Zeit, dass man sich damit beschäftigen muss. Ähm, die Frage ist nur, und da haben Kritiker generell recht, ähm, Kritiker, die jetzt auch die Panzerlieferungen kritisieren, ähm, wie lange soll das alles weitergehen? Wie lange soll quasi immer die nächste Stufe der ähm, Waffen, die einfach noch stärker sind, äh, gefahren werden? Wie lange soll das gut gehen? Ähm, und natürlich sagen ja Befürworter, so lange, wie die Ukraine sich halt halten muss, solange wie dieser Krieg geht. Und daran ist halt Russland schuld und nicht die Ukraine. Ähm, ist auch meine Position im Grunde, aber ich kann auch die Kritiker verstehen. Und da wiederum ist dann schon auch zu fragen, warum das alles, warum immer mehr krassere ähm, Panzer, Flugzeuge, wie so auch immer. Ähm, da muss schon auch da mal überlegt werden, ähm, also grundsätzlich ist, aber wie gesagt, die Lage an sich, ähm, was muss geschehen, damit die Ukraine sich ja irgendwie auch schützen kann, äh, verteidigen kann. Ich glaube, das ist die, die größte Frage, die das Kanzleramt quasi sich immer stellen muss. Und deswegen ist diese Frage... Ähm, nach äh, Kampfflugzeugen auf jeden Fall irgendwann zu stellen, vermutlich. Wie Sie ja, die das
0: entscheidende, Das Entscheidende auch so ganz zu Beginn deiner Ausführungen, die Frage sagen gesagt, ähm, die muss gucken, was jetzt ist und was demnächst kommt. So, und dieses, was demnächst kommt, ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, ähm, den man halt auch so ein bisschen ausdehnen muss. Also wir haben jetzt die Situation, da kann Pistorius am wenigsten dafür, dass er erstmal geschaut hat, was haben wir denn überhaupt da an Beständen so? ein äh, Kampfpanzer. Das wird quasi gecheckt in dem Moment, wenn man beschließt, ja wir liefern. so. Aber dann musst du checken, äh, dann muss Sachen zusammengestellt werden. Ne? Also die ganze technische Aufbereitung sozusagen, bis man dann wirklich das Ding äh, in die Ukraine liefern kann und die Leute müssen ausgebildet werden. Das heißt, ich hab, äh, da hast du wahrscheinlich mehr gelesen, äh, ich glaube April ist häufig genannt als als Datum oder so, wenn oder wann die Panzer dann wahrscheinlich auch einsatzbereit in der Ukraine sind mit ausgebildeten ukrainischen Soldaten so, ne?
1: Ja, das ist halt noch eine ganze Weile
0: hin. Ja. Ja, also ja, mag jetzt eher später sein, aber es ist auf jeden Fall die Entscheidung jetzt gefallen. Das heißt nicht, morgen haben wir dann die Panzer da und die sind einsatzbereit, sondern an der Front, sondern das dauert halt noch so. Ähm, und das Gleiche ist eben, wenn wir jetzt äh, darüber reden, was dann möglicherweise noch kommt, dann finde ich, sollte man sich jetzt schon mal Gedanken machen, äh, dass man darauf vorbereitet ist. Also abgesehen davon, das habe ich vergangene Woche auch gesagt, das ist irgendwie sehr merkwürdig, ich finde, dass man gar nicht im Klaren ist, was man als Bundeswehr genau an Beständen hat und wie der Zustand dieser Bestände ist. Und dann sollte man jetzt aus als, als Lehreffekt sozusagen, als Lehreffekt von dem, was man jetzt eigentlich hat, mit vielleicht mal Gedanken machen, was haben wir denn an Kampfzeugen da? Also, ja. wie viel was Was ist Einsatzbereit? Das brauchen wir auf jeden Fall für die Landesverteidigung und für die Bundesverteidigung was wir nicht abgeben können. Was könnten wir abgeben? Was hat denn die Industrie noch in der Hinterhand? Also, weißt du, diese Fragen, die sollten, das muss gar nicht öffentlich passieren, so. Jetzt würde ich mir natürlich wünschen, ja. dass man das erfährt. Aber das muss auf jeden Fall passieren. Also, eigentlich muss man das jetzt schon wissen, weil man das irgendwie immer wissen sollte. Aber man soll jetzt Inventur machen, meiner Meinung nach ob das offiziell kommuniziert oder nicht. Und falls dann diese Debatte groß wird, weil vielleicht auch der Kriegsverlauf so ist, dass man sagt, okay, jetzt würde es echt viel helfen sozusagen, dass man dann sagt, na klar, wir haben das und das können wir sofort ausbilden. Oder vielleicht kann man das sogar schon eher machen, dass man präventiv sagt, wir bilden Leute aus oder wie auch immer und gucken, dass alles da ist. Also das ist der Punkt, den du gesagt hast, ich ich mal betonen wollte. Was demnächst kommt, darüber sollte man sich jetzt schon Gedanken machen. Weil das... Und das ist auch in der Frage sozusagen, äh, wann können wir über Frieden reden? wann müssen wir mehr über Frieden reden, ähm, um eben das Töten zu beenden. Das ist ja immer die Argumentation, die ja im Grunde natürlich richtig ist. Aber man man könnte auch sagen, wir müssen schneller mehr gute Waffen liefern, damit schneller eine Entscheidung herbeigeführt wird pro äh, pro Ukraine sozusagen. Und nicht immer so in in kleinen Schritten, sondern sagen, dann müssen wir da schneller sein, weil so können wir auch Einfluss nehmen. Um, um möglicherweise schneller da äh, für ein Kriegsende zu, zu,
1: zu sorgen. Ja, ja im, im Chat wird geschrieben von einem Armutszeugnis, dass äh, man nicht wirklich über die Bestände Bescheid weiß. Das ist auch einfach so. Also natürlich, Boris Pistorius kann vermutlich jetzt am allerwenigsten noch dafür genau. in, in der Bundeswehr. Der muss es dann jetzt ein bisschen öffentlich auch ausbaden. Ähm, Aber ich habe die Hoffnung, dass er das jetzt zumindest gerade jetzt in der jetzigen Kriegssituation auch wirklich angeht. Ähm, Natürlich wird auch alles nicht ihm gelingen, das ist auch ganz klar. Aber ich glaube jetzt, dass es aktiv darum geht, ähm, weil er ja auch sowieso einer ist, der auch eher pro Lieferung äh, anstatt Contra ist, ähm, hat mir, glaube ich, schon auch eine Möglichkeit, dass er das ja ganz geschickt vielleicht angehen kann. Ähm, Jetzt wollte ich noch irgendwas sagen. Wie siehst du das denn generell? persönlich jetzt auch, denkst du ähm, es geht immer immer weiter und es wird eine riesige Eskalation am Ende geben oder dass du, oder denkst du dass es irgendwie auch ja dahin kommen kann wenn man jetzt ganz viel macht, dass es dann halt schneller zu dem Frieden kommen kann
0: Ja, das ist das ist die Frage aller Fragen, Johannes Ja ähm. Ja, die Frage, dass es Eskalation ist. Also ich glaube nicht, dass, dass Russland mehr eskaliert, als es ohnehin schon macht. Also Russland beschießt zivile Ziele, Infrastruktur, wird auch immer wieder von von wirklich brutalen Waffensystemen, die sich auch gegen Zivilbevölkerung richtet, berichtet. So, Da ist ein, also natürlich ist noch mehr Eskalation von russischer Seite möglich, aber es ist jetzt nicht so, dass die vorsichtig sind und wirklich, also es ist schon Eskalation da so, ne? Mhm. Ähm, und wir sehen ja aktuell auch wetterungsbedingt, dass es quasi einen Stillstand an den Fronten mehr oder weniger gibt. Äh, die Städte, von denen wir jetzt reden, äh, solidar sind ja kleine Städte sozusagen, als eigentlich auch ziemlich unbedeutend steht, die Russland erobert hat. Also es, de facto ist ein Stillstand an, an vielen Fronten so. Ähm, und gerade noch im Hinblick darauf ist quasi die eine Argumentationsstruktur sozusagen, ja, wenn, wir müssen halt jetzt Waffen Systeme liefern, die noch deutlich überlegen sind und einfach noch mehr Menge haben, sozusagen was Militonen betrifft oder auch die Waffensysteme, weil das hilft äh, den Ukrainern, es zum Beispiel eben Kampfpanzer. Und da hilft, helfen die Kampfpanzer, die jetzt sozusagen äh, auf den Weg kommen sollen, äh, das sind glaube ich auch zu wenig, jedenfalls, wenn ich äh, die Meinung vieler Experten oder Expertinnen wiedergebe. Äh, Deutschland 14, die haben 5, die haben 6 oder. Das ist gut, aber ich glaube, es wird immer mindestens eine dreistellige Zahl genannt an Panzern oder Kampfpanzer, die notwendig sind, um wirklich einen Effekt zu erzielen, so. Ähm. Besser als gar nichts, so, und dann verstehe ich mich nicht falsch, aber ja, ja. wenn ich wirklich eine schnelle Veränderung zugunsten der Ukraine haben möchte, glaube ich zumindest, und, ja, ich betonen, ich bin kein Militär, und will mir das auch nicht irgendwie auf die Fahne schreiben, aber das ist das, was ich lese. Dann braucht halt wirklich eine signifikante Zahl an Kampfpartnern, braucht eine signifikante Zahl an anderen Artilleriesystemen, whatever. Ähm Und das ist, glaube ich, das, was der Westen nun kann, um dann auch äh, Richtung Frieden dadurch zu arbeiten. So, weil das ist das, auch, was die Ukraine ja sagt. Und letztendlich ist die Ukraine in der Position, auch ein Stück weit zu sagen, wann reden wir über Frieden, wann wollen wir über Frieden reden. Und das, was stand jetzt von Seiten der Ukraine kommuniziert wird, ist halt, wir wollen, alle Gebiete im Osten, einschließlich da Krim, was unser Gebiete sind, schon immer gewesen, äh, wollen wir wieder haben. So und Vorher wird nicht geredet, so ungefähr. Und das müssen wir, finde ich, irgendwie akzeptieren. Das heißt nicht, dass wir uns keine Gedanken machen können. Ja, Stichwort Friedensethik und Friedensgebete und wie auch immer so. Ja. Aber ich glaube, wir sollten nicht den Fehler machen, dahin zu verfallen, dass wir aus unserer Sicht für die Ukraine festlegen wollen was denn Positionen sind und was äh, Momente sind, wenn man über Frieden spricht. So, wir müssen dafür werben und das ist egal bei welchem Konflikt, man muss immer für Frieden und für Miteinander werben und äh, dafür werben, dass Waffen schweigen, dass Menschen nicht sterben, wird gar keine Frage. Ähm, dass man da auch, äh, auch mit, den, mit den Leuten redet und ne? so, dass man da nicht sagt, wir gucken, mach einfach, ähm, aber das ist ja nicht eine Entscheidung der Ukraine, meiner Meinung nach. Ähm, und, und das muss man am besten akzeptieren und das, was man tun kann, und das passiert gerade auch, ist eben der Ukraine dahin zu helfen, dass sie diese Pummi, die sie für sich festschreibt, dann reden wir Frieden, dass die erreicht werden.
1: Ja, ja. Das kann ich eigentlich nur genauso unterschreiben und ich finde, man muss sich halt auch einfach klar machen, nochmal jetzt zur Panzerlieferung, wie wie die Situation ist. Da ist mittlerweile, also die Ukraine hat ja auch einiges an, an Kampfpanzern oder generellen Panzern ja auch mittlerweile verloren, das sie selbst hatten, weil die einfach zerstört sind durch russische Artillerie und so. Das muss man ja. auch ganz klar sagen. Und ich weiß aktuell leider nicht den Stand der, der ukrainischen Panzer, wie viele die haben durch die ganzen Lieferungen. Aber allein Russland besitzt ungefähr 9.500 Panzer. Ja. 9.500 Panzer. Natürlich werden die nicht alle in der Ukraine oder alles da in der Gegend sein. Es wird ja auch noch eine, einige Panzer ähm, generell in Russland selbst sein. Aber natürlich ist das einfach eine enorme Zahl. Und allein deswegen, wenn man diese Zahl vor Augen hat, ist es ja schon fast logisch, dass man nicht mit 14 Panzern jetzt äh, da alles ändern kann. Da, da muss mehr kommen, wenn man da langfristig ähm, ja auch irgendwie daran interessiert ist, dass man das auch hält oder noch, noch vor allem noch ausweitet, dass man ähm, ja gegen die Russen ankommt. Ähm, natürlich, auch die Russen haben viele Probleme, die können das teilweise ja auch gar nicht mehr versorgen, die haben auch teilweise, äh, die Soldaten wollen auch langsam nicht, langsam nicht mehr. Das sind alles Sachen, die da reinspielen, aber trotzdem ist es eine Situation, in der, glaube ich, die Ukraine unterstützt werden muss. Und mir haben auch schon Leute geschrieben, dass sie grundsätzlich gegen die Panzerlieferung sind, weil sie können nicht verstehen, zum Beispiel, dass man einfach Krieg mit Krieg beantwortet, dass es in vielen Logiken nicht aufgeht. Ich kann das voll verstehen persönlich, Grundsätzlich komme ich auch aus dieser Denkweise, aber ich glaube, es ist Zeit äh, zu verstehen, dass es eben nicht, dass man äh, bei so einer Haltung, äh, dass die Ukraine dann einfach nicht mehr lange besteht, dann ist sie weg. Und dann sind die Menschen auch einfach weg. Wenn man das, ähm, wenn man sich das klar macht, dann hat das eigentlich die automatische Konsequenz, finde ich, dass man äh, Waffen liefert. Ähm, Man muss sich halt immer im Bewusstsein machen, dass man dadurch auch Menschenleben zerstört. Das muss man immer wissen. Man muss immer am Frieden interessiert sein. Man muss immer, du hast es schon erzählt, ähm, gucken, dass man die Dialogbereitschaft äh, von beiden Seiten irgendwie fördert, dass man irgendwie Kirchen ähm, dass man das irgendwie gemeinsam in Aktionen macht. Ähm, Es bleibt einfach unendlich wichtig, auch dafür zu beten. Aber am Ende des Tages wird auch ein Krieg einfach tatsächlich auch manchmal einfach auf dem Kriegsfeld äh, entschieden. Und das ist... ähm, Bittere Realität, glaube
0: ich. Ja, du hast gerade die Dialogbereitschaft ange- angesprochen, du hast jetzt äh, kirchliche Player in dem Fall genannt. Äh, auch absolut richtig. Das Problem ist eben nur, das, das hast du nicht gesagt, so, ne? deswegen keine Kritik an der Aussage jetzt. aber die Frage ist halt, und das hat uns, glaube ich, das letzte Jahr jetzt, äh, dass wir Krieger leben, fast ein Jahr gelernt, äh, dass äh, Putin eben nicht dialogbereit ist. Dass er eben nicht sagt ja das reicht mir jetzt so, und von mir aus können wir jetzt verhandeln so sondern es geht immer weiter so ist äh, also ne, auch also die, das Kriegsziel hat ist ja von Anbeginn klar genannt nämlich äh, die Regierung in Kiew zu stürzen so, so und, und und das heißt das ist das was Putin möchte woran er festhält äh, was das letzte Jahr wie gesagt gezeigt hat dass es kein okay, Moment heißt ja wir sind jetzt mit dem zufrieden was auch nicht äh, wie gesagt was die Ukraine auch ablehnen wird gar keine Frage mhm. so ne und deswegen ist eben die Frage, wie begegnet man jemandem, der so kompromisslos sagt, äh, das ist mein Ziel, und das werde ich verfolgen und auch davon überhaupt nicht mehr zurückrudern, vielleicht auch gar nicht mehr zurückrudern kann, ähm, muss man vielleicht auch, äh, auch bedenken als Punkt so, ne? ähm, Ohne an Macht innerhalb Russlands zu verlieren. Und dann ist eben die Frage, so was kann man machen so. Und ähm, die westlichen Systeme, das zeigt sich eben auch und das ist auch eine Lehre aus dem letzten Jahr, sind halt wirklich deutlichst, würde ich fast behaupten, äh, überlegen. Ähm, und deswegen ist es notwendig, glaube ich, äh, dass man mehr liefert, um den Unterschied noch größer zu machen, ne? der rein von den Waffensystemen ja, eben deutlich krasser ist. Ähm, wir haben die amerikanischen Raketenwerfer, die weit hinter die Frontlinie quasi Ziele treffen und, und Nachschubwege und alles und Munitionslager und Kasernen treffen. Sinn und die russische Luftabwehr gar nichts entgegenzusetzen. Ja, wenn wir jetzt von den Leopard sprechen, sagen alle, die sind deutlichst überlegen in russischen Panzern und so. Vor allem mal Deutschland zum Beispiel, sich auch in China die modernste Variante sozusagen, die sie in den Beständen haben zu lieben. Also wie auch wie gesagt, bin kein Militärexperte, ich lese und lebe wieder so, die wohl auch nachts im Einsatz sein können, was die russischen Panzer zum Beispiel nicht sein, also im Dunkeln sozusagen. Also die Waffensysteme sind deutlichst überlegen. Und jetzt geht eben nur darum, genug zur Verfügung zu stellen, diese Überlegenheit quasi dann auch in Ergebnisse umzumünzen. Ja, es ist es ist ein Dilemma, also so oder so also man dreht sich natürlich im Kreis, es ein Dilemma, so alle wollen Frieden und jeder will, dass es Töten läuft. das wollen wir als als Beobachter, das will die internationale Politik, das wollen auch die Ukrainer logischerweise so ja? ja, aber die Frage ist, wie ich das äh, Töten und das Sterben beenden kann und, äh, und das wird nicht durch einen einseitigen Schritt der Ukraine passieren zu sagen wir hören auf, weil Putin eben alles will und nicht nur ein bisschen.
1: Ja, ich finde es immer wieder spannend. Wir erleben das ja auch in der Politik. Da wird äh, die, die Linken lehnen ja Waffenlieferungen komplett ab. Es gibt allein auch in der EKD, in der evangelischen Kirche, ja, der Friedensbeauftragte zum Beispiel, der lehnt persönlich auch Waffenlieferungen ab. Ähm, andere in der EKD, vor allem auch Kurschuss, die, die EKD-Vorsitzende, die befürwortet grundsätzlich Waffenlieferungen. Und das finde ich einfach so spannend, dass wir innerhalb der Gesellschaft, innerhalb von Kirche, innerhalb von Politik, auch innerhalb von Parteien so krasse Kontroversen haben über das Thema und dass es einfach jeden irgendwie sehr tief berührt und das ähm, finde ich gut, dass sich da viele Deutsche Gedanken drum machen. Das ist, glaube ich, sehr wertvoll ähm, und trotzdem zeigt es einfach, wie tief oder wie schwierig die Situation ist zwischen Frieden und Krieg und wie man am besten, am bestmöglichen Weise Frieden erreicht. Das ist, glaube ich, die große Frage, die keiner so wirklich beantworten kann.
0: Und trotzdem ist es richtig und gut, dass Leute auch sich gegen die Lieferung aussprechen. ja Ich meine, der so, ja, ja. dann ist jetzt, glaube ich, kein Geheimnis, dass wir dass wir die Lieferungen, dass wir das befürworten, dass wir gut finden, dass das passiert ist, was passiert ist. So, ne? Aber es ist gut, dass es Leute gibt, die andere sehen Das, äh, das ist auch notwendig. so Also dieses, mir, mir missfällt immer der Reflex, zu sagen, das ist die richtige Antwort, das war bei Corona genau das gleiche und all die, was andere sagen, die sind einfach völlig falsch, haben falsch, Weltbild, wie auch immer. Ja, natürlich gibt es die Leute so. Es gab die corona leugner die jenseits von der argumentiert haben und gibt es auch in Bezug äh, quasi äh, jetzt zum Krieg, ne? die sagen, ja, Russland verteidigt sich ja nur gegen die NATO. Das ist überhaupt kein Argument, das ist Blödsinn. Ne? Aber wenn Leute davon reden, dass sagen, wir wollen, dass Friedensgespräche gefördert werden, wir wollen, dass keine dieser schweren westlichen Waffen geliefert werden, weil wir aus welchem Grund auch immer, weil wir nicht wollen, dass es mehr eskaliert, weil wir Angst um unsere Sicherheit haben, weil wir Angst um den Atomkrieg haben. Das ja. ist alles richtig gut. Also weißt du, das fehlt mir manchmal im Diskurs, dass das akzeptiert wird. Dass Ich muss dem überhaupt nicht zustimmen. Ich kann jetzt maximal anders sehen, sagen, das, was du für Vorstellungen hast, wird nicht zur Lösung führen, weil das meine Meinung ist. Soll man sagen, muss man sagen. Ja, Aber mir missfällt ja manchmal der Reflex zu sagen, wer das sagt, der ist einfach auf dem Holzweg, der ist falsch gewickelt, der spielt dem und dem die Karten ist eine Meinung, legitim ist, die begründet ist, die, die seine Berechtigung auch hat. Und das fehlt mir manchmal so, diese Akzeptanz dessen, dass Leute es aus Gründen anders sehen und ablehnen. Das fehlt mir einfach manchmal dann der, so, so, der, so, so ein feindfühliger Umgang vielleicht auch, auch damit.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, dass auch innerhalb der Waffen, Panzer, was auch immer Lieferungen, es immer darauf ankommt, andere zu verstehen und immer mit dem, mit dem Gedanken auch ranzugehen, andere könnten immer auch Recht haben. Ähm, egal, ob in deutschen Debatten, egal, ob in weltweiten Debatten, was auch immer noch kommen wird, ist das, glaube ich, immer eine sehr gute Maxime. Deswegen frage ich dich noch zum Schluss, Martin. Was denkst du, was passiert die nächste Woche politisch?
0: Das fragt man sich, Johannes. Ich frage mich nicht immer, woran wird sie hier nun gelegen haben, woran sie hier gelegen haben wird, das fragt man sich.